0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲。第八集，大江东去，第二十六回，和谈当成缓兵计，但愿成功。死马犬做活马医，上帝保佑。咱们书接上回，不管李宗仁和蒋介石之间的矛盾和冲突有多么厉害，他们的想法和做法多么不同，但是对于争取喘息时间、有朝一日反扑过来的目标，却是完全一致。他们都把希望寄托在和谈上，希望他们谈得好。司徒对李宗仁说：“希望他们。”谈得如胶似漆，把军事行动忘记了。当然这是不可能的，不过希望他们能够谈得来，谈得拢，谈得有味道就行了。是有好消息，那宗人说，他们一到北平，第二天晚上就有一个盛大的招待会。议。他们用丰富的宴席招待我们的代表，宾主有两百多人，热闹极了。据说周恩来他们的态度不错，谈笑风生，呃，气氛融洽，很好，很好。呃，没有人骂美国人吧？没听说，倒是那些民主人士对我们不满意极了，在酒桌上。这骂起来，我们吃完饭看戏，演的是白毛女，戏台上下有许多标语，十分触目，他们都给骂在里面了。周恩来特别和代表们解释说，这些标语是在街头宣传的，他的意思很明白，是声明这些标语本意不再刺激我们代表啊。还有什么呢？哎，比如说他们一到，谁去欢迎了？是聂荣臻他们啊。邵力子、张志忠两位同他们已经谈判七八年了，这回又谈上了，不知道先谈了些什么。还是老问题，先谈战犯问题和渡江问题。我们的意思是，既然是和谈，战犯两个字很那个，算了吧。可是他们认为非谈不可，因为这次内战的主因是因为有一批主张戡乱的洋务。他们说，对于这次发动和执行国内战争应负责任的本党政府，这方面的是战争罪犯，呃，原则上必须承办。但依照两种情形可以分别处理：一种是一切战犯，不问是谁，就要能够认清是非，幡然悔悟，出于真心实意，确有事实表现，因而有利于中国人民解放事业的推进，有利于用和平，呃方法解决问题者，予以取消战犯罪名，以宽大待遇。好厉害、啊！还有呢？还有李宗仁想了想，他们说一切战犯不论是谁，凡是，呃，鼓舞不误，阻碍人民解放事业的之推进、不利于和平方法解决问题，或者是策动叛乱者，予以严惩。其率队叛变者，应由中国人民解放军予以讨平。我的上帝！中共难道不知道第三次世界大战快来了吗？难道不晓得你们的武力还没有完结，还可以守住长江吗？第二天，也就是4月3日下午6点，李宗仁驻北平的联络官黄启汉回京报告，李宗仁连忙让他进了客厅，听他报告北平的情况。代表团到达北平以后，受到北平副市长徐冰、中共和谈代表团的秘书长齐燕明和东北野战军参谋长刘亚楼等人的欢迎。当天晚上，周恩来。设宴招待代表团全体人员，宴会后双方进行了商谈。一开始，周恩来就很严肃地质问张文博说：“呃，你为什么要去溪口请示蒋介石？你这样做完全是为了加强蒋介石的地位，起了混淆视听、破坏和谈的作用。同时，充分证明蒋介石所谓下野是假，实际上他在幕后操作一切。”周恩来真厉害呀！李宗仁倒抽一口冷气，文白怎么回答？呃，张文白仓促间只是解释说，他不能不去西口，既不是蒋让他去的，也不是代总统让他去的，因为蒋虽然下野，实权还在他手里。再说，他还是国民党的总裁。文白反复的解释，但没有使周满意。文白兄去西口。我也不大赞成，但碍于情面，只好让他去。这事儿我也有责任。黄启汉又说。呃，今天上午，周恩来在六国饭店单独接见我说：“经过辽沈、淮海、平津三大战役的较量，蒋军的主力部队已经歼灭殆尽，剩下的不过是打扫战场而已。为了尽快收拾残局，早日进行和平建设，改善人民生活，在毛主席提出的八项原则基础上进行和谈，我们还是欢迎的。本来我们对蒋介石及其死党不存在任何幻想。”倒是希望那些错跟蒋介石的人认清形势，猛醒回头了。李宗仁，默然，周恩来要我向戴总统转达几条具体的意见。什么意见？第一，在和谈期间，人民解放军可以暂不渡过长江；但和谈以后，谈成，解放军要渡江；谈不成，解放军也要渡江。李宗仁两眼发呆，犹如五雷轰顶。他的划江而治的美美好的设想，像肥皂泡一样就破灭了。第二，白崇禧在武汉指挥的国民党部队应先撤退到花园以以南一线。李宗仁默然。第三，希望戴总统在任何情况下都不要离开南京，能够争取更多的军政大员留在南京更好。考虑到戴总统的安全，希望调桂系部队一个师进驻南京，以防万一。如讲一旦攻击，只要戴总统守住一天，解放军就可以开进南京。李宗仁痛苦地摇摇头，他苦心经营、寄予全部希望的和谈大局，竟让对方一眼就看透了。他已经日暮穷途，士气丧尽，人心尽失，力量耗尽，内部又分崩离析，靠他自己那点贵戚势力，能干什么事儿呢？和和不了，打打不下去，他该怎么办？黄启汉还在报告说，今天下午我在回京以前，李任公就是李继深和少公少林子先。后来六国饭店来看我，他们让我转告戴总统，务务必当机立断，同帝国主义和蒋介石决裂，向人民靠拢。他们认为以蒋为首的死硬派是没有希望的，他们只希望桂系在武汉、南京、广西局部接受和平解决。不知道黄启汉什么时候走的，李宗仁只觉得头昏眼花，眼前白茫茫一片。第二天，秘书又来报告，北平广播有重要社评，题目是《南京政府向何处去》，内容是什么？谈判没有破裂吧？呃，那倒没有，可是口气很那个，很那个，有骂我们了。北平广播说，有两条路摆在南京国民党政府以及军政人员的面前，一条是向蒋介石和美国政府靠拢，一条是向人民靠拢。前一条路是继续与人民为敌，在人民解放战争中与蒋介石同归于尽；后一条路是你们和美国，呃，和蒋介石决裂，在人民解放战争中立功赎罪，以求人民的宽恕和谅解。第三条路是没有的，别听他们的。北平的广播还说，时至今日，一切空话不必说了。就是做切实的工作，借以立功赎罪为好，免得逃难，免得再受蒋介石死党的气，免得永远被人民所唾弃。只有这一次机会，不要失掉这个机会。人民解放军就要向江南进军了，这不是拿空话吓你们。无论你们签订八项条件的协定也好，不签这个协定也好，人民解放军总是要前进的。算了算了，李宗仁。烦躁地挥了挥手，他们的意思我已经清楚了，别念了。是，秘书唯唯而退。然而，不好的消息也还是接踵而来。当晚，秘书又来报告，中共又在发表谈话，说这次谈话并不认为南京还代表中国人民，只是因为南京还保存着一部分力量，因此中共愿在毛泽东所提的八项条件基础上进行谈判，目的是为了缩短战争时间。减轻人民的痛苦，他们说，他们明明已经有了足够的力量，可以用解放天津的方式来解决我们的武力，但为了缩短战争，以苏民困的缘故，特意给我们开放了一条经过谈判方式获知和平出路。举行这样的和谈，既不是有碍于国民党主战派，也不是为了彻底消灭我们的参与势力，还有什么办法解决的困难？去他的！是，他们太气人了，竟然说，呃，明白的告诉国民党，不论是依靠外力还是依靠自力，想用武力来解决问题，已经不可能。所以，除了为国家人民之外，为了减免自己的罪眼，我们的面前只有傅作义那条路。他们还特别强调说，我们手里已经没有任何王牌，怎么叫喊都是空话，说我们还在耍花样。花样，李宗仁。诧异地说，边说边伸出手来，我自己看看。接着从秘书手里接过电文，皱着眉头默读着：“南京反动派明知没有力量打了，为什么要还平等的和平，还要做以和备战的妄想呢？”这一方面是因为反动派绝不会自愿退出历史舞台，另一方面是因为他们背后有外国主子，正在妄想发动新的世界战争。最近布置所谓反共、反共、反苏太平洋公约，所以他们就想利用这一次和谈来拖延被消灭的时间，把僵蛇复合的希望寄托在未来的世界大战。比如这次，宋子文、张治中相继和蒋介石密商，接着宋子文飞到法国去推进《太平洋公约》。张治中在赴北平之前，公然宣称毛泽东的八项条件有三项难以接受，这都是他们已经有了决心来抗拒真正和平的解决，死死心塌地把自己的命运来倾注在第三次大战的缘故。第二天，司徒来访，不断给李宗仁打气加油。李宗仁叹了口气：“我在南京出任代总统近三个月了，本想为收拾残局做最后的努力，把司马当活马医，希望西兵达成和平局面，解人民于倒悬。古人云：尽人事而后听天命。然而最近和平的发展……”说罢。摇头叹息，司徒笑了笑：“贵总统不必太悲观吧？据我所知，国防部已经向政府保证，长江天堑至少可以守半年，而京沪线作战也有把握打三个月到六个月。贵总统为什么反而……”大师明白，坦博那几位悍将，我实在毫无办法。他们在打共产党这一点上，同贵总统立场是完全一致的。再说局势不管怎么发展，如果贵总统决心把这副担子挑起来，我想大家不会眼巴巴看着中国闹笑话吧？李宗仁一听，心头是暗存：这时候向司徒直接求助都没结果，顾维钧从华盛顿送来消息，又说美方这回极可能隔岸关火。总以为美国有了变化，如今司徒分明有所暗示，不仅大喜，结结巴巴的问：“大使，此言当当真？”司徒点点头说：“如果贵总统能够真正领导反共战争，我想美元还是继继续，而且要加强也不一定。”李宗仁闻言长一，说道：“大使太好了，大使太好了。”老师说，如果只是国防部撑我的腰，我对他们稍获喘息就恢复信心感到可怕；但如果贵国援助，情形就不同了。也许这匹死马真能复活过来。司徒走后，李宗仁和他的智囊团研究再三，觉得不能太软，要表明自己的态度，便于当晚，就是4月7日晚11点，给北平去了个电报。电报的全文如下：北平张长官文伯兄转润之先生有道，自宗人主政以来，排除万难，决心谋和。匪侧之臣，谅忙贵党各位民主人士所共谅察。今借和谈伊始，政府代表既已尊邀，令平，协谈问题，也以采纳贵方所提八条为基础。宗人。秉于战祸之残酷，苍生之憔悴，更鉴于人类历史演成之错误，因此忧及和谈困难之焦点。愿秉积以逆之怀，更作进一步之表示。凡所谓历史错误，足以妨碍和平，如所谓战争也者，纵有汤祸之行，宗人愿一身欣然受之而不辞，致立国大计。绝尊孙总理不朽遗嘱，与贵党携手，并与各民主党派人士赴努力建设新中国之使命。况负世界风云日益诡谲，国共合作尤为迫切。如彼此同守此意，其他问题可仍迎刃而解，宗人何求？今日在即，唯化干戈为玉帛，等思民于任行。刚刚此信有如白水，特电不困，驻西两场地，李宗仁， 4月7日，卯阳印。看着李宗仁的卯阳电，傅静波笑着对司徒说：“大师先生，这个李德林还真有两下子。是啊，他的智囊团还真不错，这个电报确实妙极了。”第一电报表示了和平诚意，自称排除万难，决心谋和。今日所计划，化甘薄为玉帛，任私民于任席，耿耿于心，有如白水。第二，表示战犯问题，措辞虽委婉，但用意甚明。众人秉于战祸之残酷，苍生之憔悴，更鉴于人类历史衍成之错误，因此忧及和谈困难之焦点。纵有汤祸之行。众人一身。欣然受之而不辞，这话是多妙啊！一句话就是希望取消八项条件的第一项。下面第一句更绝：“致立国大计，决尊孙总理之不朽遗嘱,嘱，与贵党携手，与民主人士共赴努力建设新中国之使命。”表面上谈的是两党合作的大计方针，实际上是说，如果彼此都尊重孙先生的遗嘱办事，则宪法与法统不必废除，正确。不必更迭官僚资本，不必没收，只要国共合作，同守此意，其他问题自然迎刃而解。大使高见，傅敬波说：“这个电报也不知道他们怎么想出来的，有软有硬，软硬兼勇，的确让人回味无穷。表面上看，给人一种感觉李宗仁在认错谢罪，其实不然。李宗仁模样很可怜，但借口气之间已经表示拒绝投降，愿同中共一起建国，并无中共所希望的悔悟诚意。这个电稿，你的太好了。”啊，不过这样的电报是瞒不过中共眼睛的。果然，第二天毛泽东对李宗仁的复电很快就回来了。电文是这样的：南京李德林先生寻见。某洋电悉，中国共产党对时局主张，据见本年一月十四日声明。贵方既然同意八项条件为谈判基础，则根据此八项原则，以求具体实现，自不难获得正确解决战犯问题，也是如此。总以是否有利于中国人民解放事业之推进，是否有利于用和平方式解决问题为标准。在此标准下，我们准备采取宽大。的政策，本人与张文白先生会晤时，曾以此告知：为着中国人民的解放和中华民族的独立，为着早日结束战争、恢复和平，以利在全国范围内开始生产建设的伟大工作，使国家和人民稳步的推进富强康乐之境。贵我双方。你亦早日成立和平协定。中国共产党愿与国内一切爱国分子携手合作，为此项伟大目标而奋斗。毛泽东，一九四九年四月八日。司徒雷登一读再读，把抄件一扔，他颓然地说：“毛泽东的气度真不是蒋介石所能学得到的。你瞧，他这个电报，以博得一般人的同情而言，将发挥多大的威力！”傅静波苦笑着说：“新华社的暗语真是俏皮极了。”新华社说忙。所以回礼一电，为的是与人为善。说李宗仁的电报尚有许多阿 Q 语调，对于自己吹雷颇感兴趣。所谓“革共合作”毫无界限，使人心头作呕。但在根本上来说，李宗仁在全国人民的督促下，似乎已增长了某些希望和平的诚意。是否如此，且看将来。他们真厉害。且不是说司徒和傅静波对毛泽东复电的议论，却说李宗仁收到毛泽东复电，免不了召开国民党和谈指导委员会会议磋商一番，并由何应钦出面，于4月9日给张治中发去了毛家电。某家店根据国民党中常会的决议，要求张治忠坚持以下各点，这就是后来国民党宣布的有关和谈之五项原则：第一，表示谋和诚意，赵信国人；在和谈开始进行时，双方即下令停战，部队各守原防。共军在和谈进行期间，如实行渡江，表示无谋和诚意，政府应召回代表，并宣布和谈破裂之责任属于共方。第二。为保卫国家独立自主之精神，以建履联合国宪章所赋予之责任，对于向以促进国际合作、维护世界和平为目的之外交政策予以维持。第三，为切实维护人民之自由生活方式，应停止所有实行暴力之政策，对人民之自由权利与生命财产予以保障。第四，双方军队应在平等条件下。各就防区自行整编，其整编方案必须双方相互尊重，同时实行之保证。第五，政府之组织形式及构成分子，以确保上述第二、三、四各项原则实施为条件。收到何应钦的某家店，张志忠、少林子等人只能苦笑、摇头、叹息。他们心里清楚，化江而至的希望。已经破灭，要求双方停火，实际上自己招架无力，只能请求对方停止进攻。对方难道是傻瓜吗？最大的困难是关于战犯问题，这条得不到解决，则和平条款不可能得到蒋介石的同意。即使谈妥了，也没办法签订。他们得知国民党已经无力再战，希望中共让步，争取尽可能好的条件。经过几天紧张的讨论， 4月13日，中共方面送来了《国内和平协定》八条二十四款的草案。经过代表团成员的彻夜研究，提出了四十多处修改意见。四月十五日，中共方面接受了代表团的许多修正意见，某些方面做了些妥协，提出了《国内和平协定》最后修正案。明确指出， 4月20日是国内和平协定签字的最后期限。双方的谈判到了最紧张的阶段，石头城里的美国使馆也达到了最紧张的阶段。来自华盛顿的密使刚刚进门，就和斯图雷登庇护密谈。你可以回复总统先生，斯图说。我此刻的心情，比西口的蒋、南京那里、汉口的白都沉重。我这一辈子精力花在中国，而目前出现了一个使我都将无法立足之地的局面。大使、密使婉劝说，大使的心情我是可以想象的。目前总统所需要知道的是，南京和西口对毛泽东的八条二十四款接不接受？看样子不可能接受。那大使的意思是，蒋李二人不赞成的，还是国民党中普遍不能接受的？地位越高越反感。蒋、李白等几个已经表示对方条件太苛刻，而李白之间，李宗仁还有兴趣。白崇禧坚决不赞同。白崇禧还在昨夜给有关方面去了一个通电，说言和者要枪毙。密使摇摇头。桂系也要分裂了，不，整个国民党已经七零八落，目不忍睹了。大师，那据您看，这棋能不能拖下去，不战也不和呢？不可能，北平对南京、上海志在必得。您该记得，南京市国民党的首都，就政治影响而言，关系太大了。大师，以为共产党能攻下南京吗？他们那股劲儿值得我们担心，但他们没有海军，没有空军，因此还可以让我们保留一点点的乐观，呃，一点点，只是一点点。唉，长江水涨这件事，他们已经知道了吗？他们知道，再拖，长江水位一涨，那对固守有更大的帮助。是啊。密使长长的叹了一口气，不过这些都不是叫人乐观的。目前的问题是，核心是和谈，能拖一天是一天。大使以为。主意乱得很。李宗仁告诉我，他的目的是能够得到划江而治的偏安局面。计划再派于右任，呃，几位元老到北平。之所以要要派于右任去，主要是怕少立子张治中轻易接受对方的条件。国民党及右派人物对少、张两个人终不信任，他不合作呀。对于于右任他们几时去呢？呃，要去要早点去，就像拔河比赛一样，在和平谈判的节目中加重一点我们的力量。难呐、啊，于右任表示不想去。这老头子对局势已经灰心绝望，特别是戴季陶之死给他的刺激，没办法弥补。他说要回到陕西三原养老，不想为蒋介石、李宗仁做无谓的奔走了。啊，今日之下，舍讲而外，真的没办法了。李宗仁真的没办法了吗？是啊，这件事情我考虑好久。李宗仁原是一把好手，戏手里面还有点实力，不过靠他那点桂系实力不顶事儿。而且在最近的发展看，桂系内部也开始分裂。白崇禧出尔反尔，不满李宗仁向共方妥协，反而向蒋介石讨好。主力集中力量对付共党，有根据吗？有是这样的，据北平广播说，中原人民解放军四月一日在平汉花园市西周店周家茂地区的战斗中，缴获了南京第三兵团司令张军。在今年二月二十五日转发白崇禧二月十八日一份机密电报。这个电报说：“五人今日为爱护五千年历史文化，为保障人民自由的生活方式，应在三民主义共同信仰的基础下，不分真与不问党派。”团结一致，做殊死斗争，有以支持中枢做有效之决策；否则，人自为谋，分散力量，古今多少失败，敬免教训。转瞬间，五人头上矣。这口气不小。上次听讲，派人找他，瞧模样，白崇禧同这个冤家又搞在一起了。他会吃亏的，他会吃亏的。蒋对他不可能信任，可是白对蒋忽然信任起来了。在这个密件里，白还说：“且为中共今日幸盛，皆为我政治上有重大缺陷所给予；军事既少协同奋力，整个时期政政治又无视于民生之。”措施保证，影响所及，民心离散，士气消沉，大江南北逐渐沦陷。夫前世不忘，后世之师。总计我方，现尚拥有西南、东南、西北各省，民众而地广，物资也丰富。莫察国际形势，同情我国者尚大有人在。我辈能。团结一致，振兴为雄。先本身健全，外援不患不治，人心士气不患不振，转危为安，事在人为。华中地区当前线，且为西南各省之平凡，重熙任重才轻，明知艰巨难胜，为既以身许国，也当未雨绸缪，故以出力之才，做有生之求。诸公明达。上希共起，速作图存救亡之计。这个人密使听完白崇禧密令之后，叹了一口气：“真是个英雄，只是不懂他为什么反而向蒋表示好感？难道李宗仁真的不中用到极点吗？他准备领导桂系同蒋分庭抗礼吗？”一会儿又说。这个人领袖仇欲很强，大概明知前途危险，到北平去没有资格做第一喜，才决心同北平为敌了。你估计的很对，以目前的情形来说，他表现的比蒋、理还积极。白崇禧这一阵儿。炸毁了平汉路长台关淮河大桥，又到大别山区剿共，准备水淹汉口沙市一带，派人到共区袭击。共产党恨透了。密使摇摇头：“中国的事情真复杂。”是啊，昨天有一位大学教授来找我，他当然不知道美国的真实意图。他看出我在南京是为了等候中共的到来，因此闲谈间他对我这点感到十分兴奋。呃，是中大的林教授吗？啊、呃，你听我说，他说他发现南京政府里有三种人，三种人分两大派唱对台戏。南京唱的是和，是文戏，和平谈判是谋和，是红脸。而广州唱的是打戏，是武戏，反对投降，是备战，是黑脸。可是据他说，不管怎么样，后台的导演只有一个老蒋。老蒋一手牵南京，一手牵广州，双方如有大事，都得到西口请示。哈，有他的看法。他还说，但在京穗唱对台戏的时候，南京城里有同样有双簧。总统府在弹劾国防部在看乱。一方面和谈代表非北平，一方面军官们痛打学生。司徒尤其地说：“你猜他怎么说？”他说：“这两套做法还是一样，谋和只是为了备战。”两个人越谈越伤神。不料傅晶波气急败坏地进门，报告了一个更伤脑筋的消息：黄少竑已同屈武两个人。自平非宁，除了带来一份国内和平协定的最后修正案，还说明中共对国民党的期限是72小时。这正是是福还是祸？是祸躲不过。